0: Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Familiedrapen Den japanske familien Miyazawa bestod av 44 år gamle Mikio, den 41 år gamle konen Yasuko og deres to barn, den 8 år gamle datteren Nina og den 6 år gamle sønnen Rei. Familien bodde i det forlatte boligområdet Kamisoshi Gaia i Seita Gaia Tokyo. Tidligere hadde nabolag vært fullt av liv og barnelatter, men flera av innbyggerne hadde valgt å flytte etter at den lokale skateparken hade utvidet området sitt. De mente at skeitere laget alt for mye bråk, og i utgangen av 2000 var bare fire av husene bebodd, og familien Myasawa var en av dem. Klokka var rundt halv tolv om kvelden, 30. desember 2000, og far i huset Mikio satt på PC-en og gjorde ferdig litt papirarbeid. Kona og barna sov. Den seks år gamle sønnen Rei lå og sov i andre etasje, og stille ble vinduet på badet ved siden av rommet til Rei åpnet opp, og en ukjent mann krypp nå inn gjennom vinduet, og med rolige skritt gikk han rett mot lille Rei sitt soverom. Og uten å stanse gikk han rett bort til Rei sin seng, og kvelte han til døde med hendene sine. Men i basketaket som oppstod før livet ebba ut har den hadde han velta ned flere gjenstander som hadde fått rei sin far til å reagere. Paren hørte middelbart at dette var uvanlige lyder, så han gikk opp til sønnens rum for å undersøke. Men i det Mikio runder hjørnet for å gå opp til andre etasje, blir han overfalt av en ukjente man. inntrengeren hadde knivstukket Mikio flere ganger før i det helt tatt rakker å reagere og forsøkte å slå tilbake. Men blodtappet gjorde at Mikio raskt ble svakere, og den ukjente mannen begynte å knivstikke Mikio om igjen og om igjen, helt til et siste stikk i hodet han. Og denne ukjente mannen var ferdig med å drepe Mikio, fortsatte han å jakte på resten av familien. I tredje etasje, fant den ukjente mannen Yasuko og hennes 8 år gamle datter Nina sovende på Ninas rom. Og mens de enda sov, begynte den ukjente mannen å angripe de med kniv. Yasuko har du forsøkt å kjempe imot, og i basketaket har du klart å påføre den ukjente mannen en skade. Hun tok tak i datteren sin og forsøkte å løpe ned trappene, men med blod som fosset ut fra kroppen og vidt saklig fra ansikt og nakke, så mistet hun fort energien og falt sammen. Det tok ikke den ukjente mannen lang tid å ta dem igjen, og snart sto han over dem, og bynt å stikke løs, selv etter at de var døde. Og på under en halvtime var hele familien drept. Men da den ukjente mannen var ferdig med å drepe, så flykter han ikke fra huset, som forbrytere vanligvis gjør, spesielt etter ett brutalt drap, og her var det fire brutale drap. I stedet for flykte, må den ukjente mannen sette rette, som om det var han seget hjem. Først vannasjerte han skadene sine. Så hadde han gått til kjøkkenet och forsynt sig med melon, drukket litt te og spist fire kroner is. Og mens han hadde spist på isen, hade han gått rundt i huset og kastet tilfellige papirlapper i de forskjellige søppeldunkene. Deretter hadde han gått ned og satt seg ved Miku sin datamaskin och logget sig på. Og rundt klokken kvart over ett på natta, surfet mannen på internet og hadde forsøkt å kjøpe billetter til et teatershow. Så gikk han videre rundt i huset og samlet alle dokumentene han kunne finne og kastet de i familiens badekar sammen med andre gjenstander fra huset. Og så gikk han på do, og der basjet han og så kastet han Mikios lommebok en kronis og Mikios kreditkort opp i doen og lot alt ligge uten å trekke opp. Deretter skal den ukjente mannen ha gått inn på familiens sofa og lagt seg til å sove. Og da han våkner neste morgen, så antas det han brukte familiens datamaskin en siste gang. Da reivet han i stykker strømledningen og telefonkabelen og forlot huset. Det eneste den ukjente mannen tok med seg fra huset var en gammel t-skjorte. Det var Yasukus mor Haruko hun ble møtt med et forferdelig syn da hun da nettoppet opp i datterens hus for å se etter dem og hadde forsøkt ringe datteren uten å få kontakt. Klokka var nå rundt ti om morgenen og politiet ble raskt tilkalt en hysterisk mor. Bokyo, Metropolitan Politiet, ankom raskt å stede og sperret av området for å sikre krimtekniske spor. Og den ukjente mannen hadde etterlatt seg flere spor i huset. Han hade blant annet skiftet klær og lagt igjen sine egne blodige klær. Han hadde brettet de fint og lagt i synlig som man han ønsket at politiet skulle finne det. Han hadde også etterlatt seg et par joggesko med koreansk størrelse. I tillegg til en jakke en hatt, et lommetørkle, en rompe taske, vinterhansker og et skjerf. Og vi hjelper klerne, kunne etterforskerne konkludere med at gjerningsmannen var cirka 1.70 høy. Han hadde også etterlatt seg DNA, og vi hjelper den klarte etterforskerne og finner hans genetiske make-up. De fant ut at han var halv sør-europeisk og halv asiatisk. Han hadde blodtype A og var i alderen 18 35 år da drapene ble begått. Og slank og parfymene de hadde på seg under drapene, fant de ut hva «Draker Noye» av Gaye La som var ett populært märke bland skatere. Och med den store mengden bevis som den ukjente mannen etterlot seg, skulle man tro det var en enkel jobb å finne gjerningsmannen. Men det var det ikke. I Japan er oppklaringsprosenten på drap 96%, og denne saken er utrolig nok blant de 4% uløste. Sporene Rumpetasker som gjerningsmannen la igjen på åstedet inneholdt spor av sand, og ved analys av sanden ble det fastslått at sanden stammer fra det Edwards Air Force-base i Kalifornien. Dette leder politiet til en teori mot at gjerningsmannen hadde tjenestegjort i militæret, men hans DNA-fingreavtrykk matcher ingen i systemet deres, og vilket betydde at han ikke hadde tjenestegjort i forsvaret. Og Japan var det også så sånn at alle uten japansk borgerskap som ankom landet måtte avgi fingeravtrykk. Og slik kunne man stadfeste at gjerningsmannen måtte være av japansk borgerskap. Spørsmålet som gjenstod var hva denne personen hadde gjort på den amerikanske luftflybasen, og hvordan hadde han fått tilgang dit? Siste gang familiens datamaskin blev brukt var 10 om morgenen, omtrent i det tidsrommet som Yasukos mor endret huset og fant familien drept. Politiet kan ikke konkludere sikkert om det var gjerningsmannen som brukte maskinen, eller om Yasukos mo hadde dyttet bort i musa uten å merke det, etter at hun oppdaget at familien var drept. Seks timer etter at politiet oppdaget drapet på familien, ble politiet informert om at en ukjent mann hadde blitt behandlet for et dypt kutt i hånda si ved togstasjonen Tobu Niko. Kuttet hadde vært så dypt at beinet var synlige og etter behandlinger hadde mannen forlatt stationen uten å oppe i navnet sitt. Denne stasjonen lå ca. 12 mil fra familiens hjem. Mikio hadde ofte vært i krangel med skateboardene i nabolaget, og siden parfymen gjerningsmannen brukte var populær blant skeitere, så blev politiets hovedhypotese ganske tidlig at en av de lokale skeiterne måtte stå bak drapene. Men etter å ha sjekket alle skeiternes av fingeravtrykk var det ingen av det som matcher med gjerningsmannen. Skadene på offrene indikerer at gjerningsmannen er høyrehent. De siste 23 årene er det lagt ned over 250 000 etterforskningstimer i saken, og over 12 000 biter med bevis har blitt sikret. Over 5 millioner mennesker har hatt deres fingeravtrykk sjekker, og over 1,3 millioner mennesker har avgitt DNA-prøver. Men ingen av de har matchet med gjerningsmannen. I 2019 annonserte myndighetene at familiens hus vil bli revet, da det er gammelt og råttent med fare for å kollapse. Familiens har derimot motsatt seg rivingen. Så hvem var gjerningsmannen, og hvorfor drepte han familien? Lever han enda, og vil han noen gang bli tatt? Per 2023 er saken fremdeles åpen, under aktiv etterforskning og uløst.